0: Bienvenida a Alejece Blog, el podcast Porque todas necesitamos un lugar seguro Y una buena plática entre amigas Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor Sino de cómo sentirnos mejor Abrazando cada uno de nuestros momentos de vida Para sacarles el mejor provecho Un podcast creado por y para mujeres Pero que no pueden dejar de escuchar los hombres Hola, muy buenos días, bienvenidas a otro episodio más del podcast de ALGC Blog. Hoy no les voy a decir que estoy feliz, hoy les voy a decir que estoy inspirada y es por eso que el episodio de hoy es uno de los más, más, más pedidos por ustedes por mucho tiempo. <ríe> no solo desde que empecé a hacer el podcast, sino desde mucho antes me habían pedido que hable sobre este tema. Y esto yo creo que, bueno, ahora que estoy escribiendo un poco más, esto que me pasó hoy fue como un destello creativo, una chispa creativa, un un flashazo de inspiración, o me poseyó la musa, como ustedes quieran llamarle, pero creo que hoy es el día indicado para hablarles sobre el divorcio. Ustedes me han pedido infinidad de veces, infinidad de veces que yo les platique sobre el divorcio, mi experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, en este episodio, que voy a tratar de no hacerlo tan largo y hablarles un poquito de mi experiencia y de lo que, bueno, de lo que pienso sobre el divorcio, en este episodio van a poder encontrar tres opiniones diferentes, o sea, tres Ales diferentes o sea tres posturas diferentes tres puntos de vista diferentes voy a hablar del divorcio como hija de padres divorciados como mujer divorciada y como madre divorciada ok o sea son tres puntos de vista que yo encuentro completamente diferentes en mi perspectiva sobre el divorcio bueno Déjenme contarles entonces que yo desde los nueve años conozco la palabra divorcio. Mis papás eh, decidieron separarse cuando yo tenía nueve años y en ese proceso, eh, pues yo yo crecí, (ríe) yo crecí con la palabra divorcio así, fluyendo a través de mí, porque eh, la verdad es que estuve muy inmersa en, en... en el asunto del divorcio de mis padres, ¿no? Yo vi cuando, cuando mi padre decidió y dijo, ya no voy a vivir aquí, y se fue de la casa, y pues también estuve presente en algunas situaciones, estuve presente como hija en algunas situaciones que definitivamente no debí de haber estado presente. Pero bueno, yo desde los nueve años tengo eh, la presencia del divorcio en mi vida. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la separación legal de dos personas que se unieron civilmente eh, porque para el asunto religioso pues uno siempre sigue casado, ¿verdad? Entonces el divorcio es eh, la separación legal de dos personas que se unieron civilmente entonces en ese momento hay un contrato de disolución matrimonial. Eh, eso es el divorcio, básicamente eso es el divorcio ¿Qué, qué incluye, qué influye? No, ¿qué, ¿qué lleva dentro de sí el divorcio? Lleva muchísimos procesos, muchísimas decisiones Antes, durante y después del divorcio O sea, no es un asunto de que me voy a divorciar y se acabó Y esto lo digo para las personas que obviamente no se han divorciado Y cabe aclarar que yo no estoy aquí en modo propongo que toda la gente se divorcie, al contrario, yo estoy en pro de que la gente trate de solucionar hasta lo último todos sus problemas para que puedan continuar con su matrimonio, jamás voy a ser una persona pro divorcio, jamás voy a ser una persona que diga con tanta facilidad ay hombre, déjalo, total, te puedes divorciar, no hay ciertas situaciones en las que pues ya no hay nada más que hacer y la mejor solución es el divorcio, pero hay otras en las que el divorcio se toma como una salida fácil y realmente esa no es la solución, es una puerta falsa. Entonces, retomemos, ya ya aclaramos lo que es el divorcio y bueno, retomemos la situación de cuando eh, se divorciaron mis padres porque aquí es donde entra... La situación, no sé por qué, siempre que estoy grabando un podcast, viene un pajarito a visitarme, se los prometo. En este momento está parado frente a mí, viéndome. No sé por qué, pero bueno. Retomemos el asunto entonces del divorcio, que en este momento les estaría yo hablando como hija de padres divorciados. Y déjenme decirles que sí, los hijos sufren el divorcio de los padres. Sobre todo cuando los padres no saben manejar sus emociones durante ese divorcio. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. eh, Y no se se puede juzgar a los padres por a lo mejor no hacer las cosas mejor para los hijos. Pero de verdad les puedo decir que un divorcio es muy, muy, muy complicado para los hijos. Bueno, bueno. Nueve años tenía yo cuando se separaron mis papás y luego eh, mi mamá se casa a los 14 otra vez. Mi papá creo que se casó antes, no recuerdo muy bien, se casó otra vez a los, creo que yo tenía como 13, no, no, no recuerdo bien la verdad. Pero mi mamá se casa cuando yo tenía 14, 13, 14 y se vuelve a separar. Entonces ese segundo divorcio yo también lo viví. Así que mi vida he pasado tres divorcios, tres divorcios sí, tres divorcios (risa) el de mis padres, el de mi madre con su segundo esposo y el mío, entonces ese también, déjenme decirles que lo sufrí, lo apechugué lo tragué, lo mamé como podrían decirse, porque ya estaba yo más grande, yo veía el sufrimiento de mi madre, veía eh, eh, o sea eh, fusioné el dolor de mi madre con el mío Y eso también a mí me hizo mucho daño como hija. Debo decirles que el de mi padre no fue un... No fue un divorcio que yo... Ah, porque él se divorció otra vez. (risa) Él se divorció otra vez. Entonces no puedo decir que el divorcio de mi padre me haya afectado directamente tanto como los de mi madre, que que, pues con mi madre vivía, ¿no? Eh, Esos divorcios que que tuvieron mis padres, yo no, no voy a hablar sobre las... Decisiones que tomaron sobre lo que hicieron Porque yo no lo sé Yo no sé qué es lo que tuvieron que pasar Yo solo les puedo hablar De mi perspectiva como hija Y es muy difícil Es muy doloroso Así que cuando ustedes digan "Eh, No te preocupes, mis hijos están bien Asegúrense Asegúrense hasta lo último Hasta la última célula de su cuerpo Asegúrense Que están bien Y les digo que yo no puedo hablar sobre las decisiones, sobre lo que hicieron. Yo no puedo opinar acerca de la toma de decisiones de mis padres porque luego yo, al vivir un divorcio, sé lo complicado que es tomar la decisión de separarte y además tomar la decisión de muchas cosas que suceden con los hijos. Entonces, como hija es súper complicadísimo súper súper complicadísimo vivir un divorcio las personas que más me apoyaron y más me entendieron fueron mis mejores amigas abril e hilda que en ese tiempo bueno y digo sus nombres porque se los reconozco aquí que fueron parte importantísima de mi crecimiento durante el divorcio de mis padres porque y se los agradezco muchísimo y gracias a dios fueron buenas amistades porque siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí, siempre siempre escucharon todo lo que yo tenía que decir, todo lo que tenía que llorar, todo lo que tenía que berrear, porque fue muy complicado, fue muy, muy complicado vivir el divorcio de mis padres. Eh, Pongámoslo entre comillas sola, ¿no? Porque fue un divorcio que no fue muy amistoso. Entonces, al ser un divorcio no muy amistoso, eh, pues obviamente yo lo resentía más, ¿verdad? Pero bueno, ese solo fue un breviario cultural de que desde los nueve años yo tengo embebida en la vida la palabra divorcio. Eso no me hizo no querer casarme. Eso no me hizo ni evitó que yo me pudiera enamorar y decir quiero formar una familia. Así que a los 23 años tomé la decisión de casarme. Me casé y gracias a Dios, gracias a Dios, no fue un matrimonio de de, de infierno. O sea, fue un buen matrimonio. Fue un matrimonio bonito hasta cierto punto porque pues nos llevábamos muy bien. Y eso siempre lo platicamos mi esposo y yo. eh, eh, Gerardo y yo siempre platicamos sobre lo bueno que fueron nuestros matrimonios y, y que pues no tenemos nada en contra de nuestras exparejas, gracias a Dios tuvimos buenos divorcios. Pero entonces como hija de padres divorciados, obviamente yo en mi cabeza no cabía la situación de poder divorciarme hasta que en un momento eh, de plática, en una situación, salió a la luz que ninguno de los dos estaba feliz en ese matrimonio. O sea, realmente... Estábamos fantaseando algo que no estaba sucediendo No sé si me explico Y al final, cuando tomamos la decisión de divorciarnos Fue muy sorprendente para todos Fue muy sorprendente, muy, muy, muy sorprendente para todos Creo que mi hija tenía tres años O sea, llevabas... Iba a cumplir cinco años de casada Cuando decidimos divorciarnos Y fue muy sorprendente para todos Porque no peleábamos No teníamos discusiones No no hubo infidelidad O sea, estaba bien Nada más que no éramos felices Y sabíamos que no íbamos a ser felices juntos Porque no éramos felices con nosotros mismos O sea, ninguno de los dos No, ninguno de los dos era feliz (risa) Ninguno de los dos era feliz Entonces fue ahí cuando Decidimos divorciarnos Fue una sorpresa para todos Mi hija estaba muy chiquita Eh, sí fue como extraño decirle que que su papá ya no iba a dormir en la casa, que ya no iba a vivir en la casa, pero poco a poco se le fue eh, pues ayudando a entender esa situación. Ahí va, ok. Obviamente no voy a hablar de todo lo que sucedió cuando tomamos la decisión de divorciarnos, pero cuando tomamos la decisión de divorciarnos fue una decisión eh, firme. O sea, dijimos, ok, vamos a divorciarnos, me voy a separar y vamos a comenzar con los trámites del divorcio lo más tranquilamente posible por nuestra hija. Y se pusieron estatutos, eso es muy importante, buscar un abogado que te ayude a hacer lo mejor cuando hay hijos de por medio, hacer lo mejor para los hijos y hacerlo de la forma más tranquila posible. Al final de este podcast les voy a hablar de cosas que definitivamente no se deben de hacer cuando una persona se divorcia. Y eso lo van a entender cuando terminemos este episodio. ¡Guay! estoy muy seria! Este, Bueno, tomamos la, la decisión de divorciarnos y comenzar los trámites. Los trámites duraron aproximadamente seis meses, pero les repito, si no están convencidos de separarse, si ustedes creen que hay algo que puedan perdonar, que puedan rehacer, que puedan solucionar, hagan hasta lo imposible, platiquen, vayan a terapia, eh, consejería espiritual, eh, lo que ustedes quieran, lo que sea mejor para ustedes, pero que el divorcio sea su último recurso. Y eso también lo platicamos mi esposo y yo, porque nosotros vamos ahora a un grupo de la iglesia que se llama Divorciados, no se llama Divorciados Vueltos a Casar, Dios, Vida y Comunidad, Y es para parejas divorciadas vueltas a casar civilmente. Entonces justamente en ese grupo todos decimos el divorcio debe ser eh, eh, tu último recurso. El divorcio debe ser el último recurso para salir de una relación. Entonces, empezando los trámites de divorcio, tú debes de tener un buen abogado que que te instruya un poco sobre sobre qué es lo que debe de tener o no tu disolución matrimonial disolución matrimonial tu tu, tu contrato, tu papel tu divorcio, lo que sea Eh, si es necesario eh, tener un buen abogado sobre todo cuando los divorcios no son amistosos, gracias a Dios gracias a Dios, estoy muy agradecida con Dios de que eh, mi divorcio fue muy tranquilo, fue muy pacífico, fue fue, fue muy, muy relajado. Bueno, eh, ¿pero qué viene después del divorcio? Después del divorcio, eh, una persona que se divorcia, sea quien sea, hombre o mujer, lleve dos años, seis meses o quince años casada, tiene que pasar por un proceso de duelo. Y mi proceso de duelo fue realmente como si me estuviera yo ahogando en el mar. De verdad, se los prometo, que mi proceso de duelo empezó a darse y yo me iba a pique, a pique, a pique. O sea, el verme sola, decir, ¿qué voy a hacer sola con una niña? Dios mío, y voy a decir estas palabras, y no quiero que suenen culeras, pero realmente es lo que se me vino a la mente y dije, Dios mío, estoy repitiendo el asunto de mis padres y fue un shock, o sea, recuerdo perfectamente bien las que me conocen desde hace algún tiempo ya habrán escuchado a lo mejor este episodio de mi vida en el que un día llegué de clase en ese entonces estaba tomando clase de cosmetología llegué de clase, dejé mis cosas en la sala me senté junto a una ventana mi hija estaba con su papá Todo estaba apagado en mi casa. Literal, le hablé a una amiga y le dije, ya no puedo con esto. O sea, el el llegar a mi casa sola. ¿Están de acuerdo que no estaba yo acostumbrada a estar sola? Que eso es un punto... eh, Pues vamos a ponerle un punto en contra para todas las personas que no no saben qué es la soledad. En lugar de... (coughs) En lugar de ser algo positivo... Se puede convertir en algo muy negativo... Como me pasó a mí... Este... El llegar sola a mi casa... Decir... Dios mío... No quiero que mi hija se vaya con su papá... Porque me voy a quedar sola... Este... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? Perdón... ¿Cómo la voy a crecer? Este... ¿qué, o sea... No, no voy a encontrar otra pareja... Nadie se va a enamorar de mí... Porque tengo una hija... O sea... Todas esas cosas... Que te vienen a la mente cuando te divorcias como mujer, ese día, de verdad, se los juro, me puse en posición fetal a llorar, lloré por dos horas más o menos, me quedé dormida en el piso, y bueno, no sé si esto ya lo había contado antes, pero si no lo había contado antes, ya lo saben, (ríe) me quedé dormida en el piso, ese día tenía un maquillaje de graduación, y Ale ni se dignó en cancelar la cita, no se dignó en mandar un mensaje, Ale estaba perdida en su llanto, perdida en la desolación, perdida en, en el inicio de su ciclo de cierre de su divorcio y Ale no fue a su cita y estoy segura que me odió esa muchacha porque creo que, creo que era a las 6 o cinco que iba a llover a esta chica me estuvo marque, y 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 marque. Se los juro, o sea, fue, ese día fue decisivo para mí. Previamente ya había yo hecho 200.000 mil pendejadas. Porque en búsqueda de ese no estar sola, pues uno hace muchas pendejadas. Algún día les hablaré de esas pendejadas. Todavía no estoy lista. <risa> todavía no estoy lista. Pero les puedo asegurar que si uno no se da cuenta que está yendo en picada durante ese duelo, pueden suceder muchas cosas, muchas cosas que después pueden hacer que te arrepientas de decisiones que tomaste. En ese cierre de ciclo, mi papá muy pocas veces me ha regañado, en ese cierre de ciclo, mi papá me regañó dos veces, y me dijo ya, o sea ya reacciona, recomponte, tienes una hija, o sea, esa pérdida, no voy a decir fracaso, porque nosotros, eh, cuando yo me refiero a, a nosotros en este episodio, mi esposo y yo, no nos referimos a nuestros exmatrimonios como fracasos, porque es, es muy pesado decir fracaso. Salieron muchas cosas buenas de, de nuestros exmatrimonios, entonces me atrevo a decirlo porque lo hemos platicado mucho, Entonces, no voy a hablar de mi matrimonio como un fracaso, porque no. Y creo que eso es algo que mucha gente hace equivocadamente y decir, es que fracasó mi matrimonio. No, bueno, terminó tu matrimonio, pero tu matrimonio te enseñó muchas cosas. Realmente no fue un fracaso como tal. Así que, definitivamente, no no lo tomé como un fracaso, pero sí fue algo muy difícil el recomponerme y volver a empezar y decir, ok, respira, ale, ponte las pilas y sal adelante. Eh, definitivamente el terminar una relación eh, pues ya establecida, porque además cuando terminas un, un, un matrimonio, hay una separación de vida completa. Hay una separación de rutinas, hay una separación de amistades, hay una separación de familia. Hay una separación de aspectos eh, laborales De costumbres, de tradiciones De, no sé, de muchísimas otras cosas Por ejemplo, les hablo de, de costumbres eh, No sé, cada jueves ir al cine Entonces cuando te encuentras en que cada jueves Ya no vas a ir al cine con esa persona Tienes que recomponer y reconstruir Eso que se ha dejado atrás Cuando, eh, por ejemplo, rupturas de familias O sea, se separan las familias Dicen que cuando te casas No te casas con la familia y es muy cierto, o sea, hay muchas situaciones en las que son tu pareja y tú, pero eh, fiestas familiares, cumpleaños, salidas, amistades, conciertos, conciertos eh, parientes de la pareja, todas esas cosas se acaban. Cuando hay una separación, las amistades se dividen. Sin duda alguna, las amistades se van a dividir. Incluso personas que creías que eran tus amigas y se hicieron amigos de tu pareja por ti, probablemente se alejen de ti en tu divorcio. Eh, No sé si me explico. Eh, Por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía una amiga, muy, muy, muy mi amiga desde la primaria, que cuando yo me divorcio, ella se queda con él. (risa) Ella se queda con con mi ex marido como amiga y a mí me deja de hablar. Entonces, ese tipo de cosas tienes que recomponer, tienes que reconstruir tu vida. Y reconstruir la vida cuando hay un divorcio no necesariamente tiene que ser para conseguir una pareja. Creo que que eso de, ay, es que está reconstruyendo su vida ya cuando encuentra una pareja es mentira. La reconstrucción de la vida, el, el replanteamiento de esquemas comienza desde el momento en el que se decide divorciarse. Para mí eso me queda muy muy claro. Esto de reconstruir tu vida ya que tienes una pareja no es cierto. Si no reconstruiste o replanteaste tu vida antes de tener otra pareja, va a ser muy difícil que puedas hacerlo con, con esta pareja nueva, porque no vas a, a saber reconstruir ni replantear esquemas. Para ti Ok Entonces eso eso Pues creo que podría ser un tip Que podría ayudarles Pero bueno Ahorita les hablé del divorcio No voy a hablar para nada De El inicio de mi nueva relación ¿ok? Eso sería un episodio Completamente nuevo Porque abarca Muchísimas cosas también Y es completamente diferente el tema Ay perdón <coughs> Y ahora, escucharon que estuve hablando desde el punto de vista, Ale, la pareja que se separó. Pero dentro de ese divorcio también estaba Ale, la mamá. Porque había una niña de tres años de por medio. Acababa de cumplir tres años Nara. Y Ale, mamá, tenía que replantear un esquema de vida para ella. Y replantear un esquema de vida para su hija... Que sea beneficioso para su hija... Junto con su papá... Entonces... Obviamente junto con su papá... Que ya no es pareja de Ale... <risa> no sé si me explico... Es extraño hablar en tercera persona... No, no se me da mucho eso... Pero en este, en este episodio... Lo estoy utilizando como, como ejemplo... no Entonces... En ese estado de pique... En el que yo me estaba yendo... En reconstrucción de mi vida no, en ese estado de pique que yo me estaba yendo durante el cierre de ciclo o durante mi duelo de mi divorcio pues me estaba llevando entre las patas a mi hija y estaba tomando decisiones que se me hacían bolas en la cabeza y también pues el, el papá de mi hija pues estaba tomando decisiones conmigo que se nos hacían bolas en la cabeza y que no era lo mejor para nuestra hija y fue muy difícil afrontar No enfrentar, afrontar la situación de soy madre divorciada. Mi hija ahora tiene una familia monoparental, porque la familia monoparental es familia con mamá y familia con papá. Entonces mi hija ya tiene una familia monoparental. ¿Qué voy a hacer ahora para ayudar a mi hija a... Sobrellevar el divorcio de sus padres Bueno, como mamá Como mamá Slash hija de padres divorciados Yo dije, bueno Lo que quiero para mi hija Es lo que yo no quise para mí Cuando estaba en el proceso de divorcio De mis padres Entonces empecé a hacer todo lo contrario De lo que sucedió Cuando mis padres se divorciaron Y, oh sorpresa, ¿qué creen? Tampoco era lo correcto Tampoco era lo correcto Y en ese momento dije, no puedo sola necesito, necesito que me ayuden, necesito que me orienten Y algo que yo nunca tuve cuando eh, estaba en casa de mis padres bueno en casa de mi madre este Como, como hija de padres divorciados para es, un, es, es una etiqueta muy cagada, muy fea, pero pues es la realidad Algo que yo no tuve como como en ese proceso fue apoyo psicológico, eh, terapia. Yo no llevé terapia de ningún tipo hasta pues ya grande, cuando ustedes ya escucharon eh, cuando yo decidí ir a terapia, que fue en este tiempo, y decidí que que necesitaba yo que alguien me ayudara a... pues ayudar a mi hija. Y creo que fue la decisión... Más inteligente que pude haber tomado, porque a pesar de que para mi hija no ha sido fácil el proceso de divorcio de sus de sus padres y el que su madre se case y todo el proceso que conlleva y to, ya saben, o sea, todo eso que conlleva el que sus papás estén separados el tener que ir unos días con mamá, unos días con papá. O sea, todo ese proceso para mi hija no es fácil. Hasta el día de hoy no es fácil. Y yo lo entiendo. Yo lo platico con ella. Pero creo que entre todos, entre entre Jerry, entre su papá, entre, entre yo, en, entre yo, así se dice, sí, entre yo, entre la terapia, estamos haciendo, pues un súper trabajo para ayudarla en ese proceso porque porque pues obviamente no es fácil para ella y como mamá hay muchas cosas que evito hacer porque sé que eso daña a los hijos ¿okay? evito hacerlo en en el aspecto de tu papá está ahí y nosotros aquí, me explico una cosa de esas es, y se las, se las recomiendo mucho a los papás, eh, de, a los papás divorciados, por favor, por el amor de Dios, no hablen mal de la otra parte. La otra parte forma parte de sus hijos. Hablar mal de ellos es como que los hijos sienten que estás hablando de una mal de una parte de ellos. Así sea el cabrón más grande de la galaxia respíralo, trágalo, y les prometo, les prometo que los hijos nos damos cuenta de todo, nos damos cuenta de todo, hace poquito, en un retiro, hace tres semanas creo, en un retiro para parejas divorciadas, vueltas a casar, a mi esposo y a mí nos tocó la tarea de hacer un sketch con unas personas, con unos hijos, ¿ok? Entonces, en ese trabajo, platicando con los chavos, nosotros nos dimos cuenta de cómo ellos se dan cuenta de todo, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, no no hay nada, hay cosas que no se deben de decir y que poco a poco se van a ir soltando, abriendo información que se va contando, pero hay formas de hacerlo, ¿ok? Entonces creo que esa parte ha ayudado mucho a mi hija, en casa nosotros no hablamos mal de su papá, en casa nosotros siempre estamos eh, abiertos a que nos platique sobre su papá, yo siempre platico con ella, siempre le pregunto cómo te fue, qué hiciste, te divertiste, o sea, Esa parte que ella se sienta en confianza es muy importante, muy, muy importante. Entonces, darle las herramientas a los hijos para que puedan aprender a sobrellevar el divorcio de sus padres es muy importante, porque siempre, siempre los hijos están pasando por diferentes etapas y siempre el divorcio de los padres se va viviendo en diferentes etapas, ¿ok?, o sea, no es como que, ah, nos divorciamos a los siete, mi hija ya tiene ocho, ya lo superó, ya está. No, de verdad que no sucede así. Entonces, hablándole, hablándoles más bien como mamá de, de una niña que tiene papás divorciados y tiene una familia, creo que se llama reconstituida, porque todo esto tiene nombres, ¿ah? ¿eh? es una familia reconstri... Re... <risa> reconstituida. Tanto del lado de mamá como de papá Entonces ella tiene también que aprender a lidiar con eso Y también a aceptar que hay decisiones que los adultos toman Y que no es responsabilidad de los hijos Ni es culpa de los hijos, ni es responsabilidad de los hijos tomar o no tomar esa decisión Porque he escuchado de padres que sientan a los hijos y les dicen Oye, pues nos queremos divorciar, ¿tú qué opinas? ¡No! ¡Jamás! No, 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 no. A los hijos no se les pregunta, oye, nos queremos divorciar, ¿tú qué crees? O sea, no. Cuando se toma la decisión, pues se toma la decisión, los adultos toman la decisión y listo. Pero entonces hay que ayudar a los hijos a manejar esa situación nueva que se va a empezar a vivir. Les juro que todo esto lo he ido aprendiendo en el camino. Eh, Mi esposo ha sido un pilar bastante fuerte en ese aspecto de la confianza en el aspecto de de poder platicarlo, en la relación con el papá, o sea de verdad es es importante para la niña el el vivir en un ambiente tranquilo, de paz cuando los hijos vivimos en un ambiente tenso, de conflicto, de odio de resentimiento es es algo que marca de por vida a los hijos de padres divorciados. Y y los pedos de los papás muchas veces se depositan sobre los hijos y al final no hay nadie más a quien se le haga daño que a los hijos. Y eso es muy, muy importante. Bueno, les dije que que al final de este episodio eh, les iba a platicar de algunas cosas que yo creo que no se deben de hacer durante un divorcio. Pero básicamente... Básicamente, creo que me enfoco en el... No podía faltar mi reloj. No podía faltar mi reloj. Yo creo que me enfoco más en el... Que los hijos vivan un divorcio lo más tranquilo posible. Que que los pleitos, que los gritos, que que todo eso se quede entre los adultos y se quieren agarrar a madrazos que lo hagan cuando no estén los hijos y aún así, créanme, créanme que se van a dar cuenta, porque los hijos sienten las emociones de los padres. Los hijos y los padres muchas veces tendemos a traspolar esas emociones a nuestros hijos y eso no está correcto. Se me acaba de ir un punto, (risa) se me acaba de, Eh, ya, ya me acordé el que no agarren a los hijos como castigo para la pareja. Pues es que si no me das, no te voy a ver, no te voy a dejar ver a tus hijos. Pues es que si no dejas a esa mujer, no te voy a dejar ver a tus hijos. Pues es que, digo, hay situaciones en las que los niños podrían estar en riesgo y eso ya es valorable, claro, obviamente, por el el papá tutor y por las autoridades por los abogados, por etcétera, etcétera, que ese es un tema en el que yo no me voy a meter, pero en este aspecto de castigo estoy hablando cuando hay pleito, cuando hay odio, cuando hay resentimiento únicamente, no cuando hay violencia, cuando hay situaciones de riesgo para los hijos. Esas situaciones en las que yo como mujer estoy encabronada y no quiero que mi hijo vea a su papá porque por mi sué no voy a dejar que lo vea. Esas situaciones de verdad lastiman mucho a los hijos. Por favor, evítenlo. Otra cosa, al menos como mujer, olvídense del que no me voy a divorciar porque qué voy a hacer. No me voy a divorciar porque nadie me va a querer con hijos. No me voy a divorciar porque me va a ver mal la gente. No me voy a divorciar porque... O sea, realmente cuando tomas la decisión de divorciarte, cuando ya no hay marcha atrás, cuando ya no hay nada que hacer... Que te valga madres lo que piense la gente. Porque es horrible vivir en un infierno y no salir de él solo por el qué va a decir la gente. ¿Ok? Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es que los hijos, porque hay mucha gente que dice, es que no me divorcio por mis hijos, pero ven pleitos, gritos, odio, este malas caras, insultos. Es mejor cuando los hijos viven en un... Viven fuera de un matrimonio roto, entre comillas, que dentro de un matrimonio fracturado. De verdad, que eso, y les repito, los hijos se dan cuenta de todo. Pero estamos en el punto en el que como mujer muchas veces pensamos, es que no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Es que él él me mantiene, es que él... Todo se puede, todo, 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 todo se puede, se los prometo. Que a veces vamos a ver una, una parte muy oscura. Cada quien ve la parte oscura como le toca vivirla. Yo la vi de una forma, tú la vas a poder ver de otra forma. Si estás pensando en divorciarte y no lo haces por el que, ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? Si la única razón para quedarte en el matrimonio es ¿qué van a decir? Y ya no hay nada que hacer, ya no hay salvación, ya no hay absolutamente nada que hacer. Hay que tomar valor y enfrentarlo, ¿ok? Sobre todo si hay hijos. Y les juro y les prometo que los hijos ven la infelicidad de la madre. Por más máscaras que te quieras poner, ven la infelicidad de tus tus hijos, ven tu infelicidad. Y hay que preguntarnos que qué es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija, mi hija, eh, pues obviamente sus papás son divorciados, su abuelita es divorciada, su abuelito es divorciado, este, vueltos a casar, eh, o sea, no le puedo tapar el sol con un dedo a mi hija, pero sí le puedo decir y enseñar que ella puede tomar sus propias decisiones y ser feliz y, y con lo que ella quiera hacer, o sea, Tratar de mostrarle, más bien mostrarle el lado bonito de la vida y no estar encerrados en un sufrimiento eterno. Entonces, créanme, créanme, se los digo de propia voz, créanme. De todo nos damos cuenta los hijos. Eh, bueno, esa es otra. El que dirán, de verdad, de verdad, ni lo piensen. Y otra cosa muy importante, eh, y muchas veces lo he escuchado, es y muchas veces lo he leído porque ustedes me han mandado mensajes, es, es que no me quiero separar porque ¿quién me va a querer con hijos? <ríe> o sea, de verdad, hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, porque esto aplica a hombres y mujeres, hombres divorciados que tienen hijos que luego encuentran una pareja que la pareja ama entrañablemente a los hijos y viceversa, Y también se dan otras situaciones en las que las nuevas parejas no pueden ver a los hijos, pero esa es otra cosa. Hoy vamos a hablar de que sí existen esas cosas, sí existen esas parejas que te aman y aman a tus hijos. O sea, de verdad, sí existen, créanlo. Yo conozco, les repito, por el grupo en el que estamos, conozco a muchísimas parejas divorciadas, vueltas a casar en diferentes situaciones, con hijos, sin hijos. Él tenía hijos, ella no tenía hijos, ella tenía hijos, él no tenía hijos, tenía tres, tenía dos, tenía uno. O sea, de verdad, los tuyos, los míos, los nuestros. De verdad, que ese pensamiento de quién me va a querer con hijos sea el último. Tengo una amiga muy querida que me lo llegó a decir en viva voz. Obviamente estábamos rapazuelas, pero hoy... O sea, ella decidió separarse. Sí, creo que no estaba casada. Decidió separarse. Y hoy es feliz con su marido. Con sus hijas de su anterior pareja. Y con su hija. Con su marido actual. Y es feliz. Y, o sea, de verdad, es, ese chip de quién nos va a querer con hijos. Es una... Y escucho a muchas personas. Que es que me dijo mi madre que esa es mi cruz Es que me dijo No señores, el matrimonio no es una cruz Puedes decirlo de broma de Ay, es mi cruz la que me tocó vivir Pero el matrimonio no es una cruz Cuando el matrimonio se vuelve una cruz Es el momento en el que dices A ver, o recompongo mi matrimonio O veo qué pedo Porque el matrimonio no debe de ser una cruz Y les juro que yo no soy experta en matrimonio, se los juro que no, se los juro, se los juro que no, no soy experta en matrimonio, no, no, no soy terapeuta familiar ni de parejas no para nada, absolutamente, pero en el transcurso de estos años he ido aprendiendo muchas cosas que... De verdad, un matrimonio no es fácil No está fácil tener un matrimonio Mi esposo y yo siempre lo platicamos En el grupo de parejas donde vamos No es fácil tener un matrimonio Hay matrimonios de cuarenta y tantos años Que han pasado tantas cosas Y dices, chinga, si ¿sí ellos pueden, yo también <risa> Porque un matrimonio No es fácil y ellos mismos Lo dicen, un matrimonio que te dice Ay, no, es maravilloso Nunca peleamos, nunca nada nunca. Todo es miel sobre hojuelas dices, ah, Algo anda mal ahí Algo anda mal ahí, de verdad, un matrimonio no es fácil y siempre es un trabajo de todos los días y repito, no estoy a favor del divorcio, el divorcio no debe de aplicarse como, ah, total, me voy a casar ahorita y si no funciona, luego me divorcio, no, ni madres, el divorcio no debe de ser lo primero que se te venga a la mente, de verdad, No estoy a favor del divorcio. Mi esposo no está a favor del divorcio. Todas las parejas divorciadas vueltas a casar que conocemos no están a favor del divorcio. El divorcio no es un juego. El divorcio es muy complicadísimo, muy complicado. El antes, el durante y el después. Es algo muy complicado. Sin embargo, cuando es... Es... eh, sin embargo es necesario en algunas situaciones pero bueno, ya, creo que ya voy a dejar de hablar creo que dije básicamente eh, lo importante de mi experiencia con la palabra divorcio en sí creo que concentré las tres ales las tres ales y la verdad es que como les digo, he ido aprendiendo mucho Hemos ido aprendiendo mucho mi hija y yo. Hemos ido aprendiendo mucho mi esposo y yo. Eh, aprendí mucho antes de, de, de casarme por segunda vez. Aprendí mucho durante el divorcio. Aprendí mucho en el transcurso con mi hija. O sea, aprendí mucho siendo hija de padres divorciados. Eh, me ha tocado platicar con personas que están en un proceso de divorcio. Y yo les digo, mira, te voy a dar un consejo. Como hija de padre divorciado, no hagas eso. No hagas lo que estás haciendo. Trata de hacerlo de otra forma. A los hijos nos lastima que se vean así. Nos lastima que se hablen así. Nos lastima que nos digan tal cosa. Como hija de padres divorciados, creo que he podido aplicar mi experiencia para ayudar, entre comillas, a otras personas. De hecho, este... Hace poquito me pasó que me dijeron, oye Ale, como hija de padres divorciados, de padres divorciados, da tu testimonio, qué fue lo que pasó, cómo estás ahorita, qué es lo que estás viviendo. O sea, todo eso la verdad es que me ha ayudado a crecer como persona una vez que aprendí a verlo y aprendí a dejar de ver esa experiencia como sufrimiento, porque esa es la palabra, Cargué sufrimiento por muchos años y dejé de verlo como sufrimiento y empecé a verlo como aprendizaje. Y en ese momento, la verdad es que mi visión, mi punto de vista y todo cambió. Así que, bueno, espero que este podcast haya sido de ayuda, de apoyo, de, no sé, de, 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 de entretenimiento, no sé, a, a, a algunos de ustedes. Así que, por favor, si creen que alguien le puede ayudar, lo que acaban de escuchar conmigo, por favor compartan este episodio compartan en sus redes sociales creo que es muy importante hacer conciencia de que el divorcio no es un juego, de que el divorcio no debe ser la salida fácil de que el divorcio no debe ser lo primero que se nos venga a la mente y que es un proceso que conlleva muchas cosas entonces por favor si alguien está necesitando este audio por favor compártenselo. Y pues yo me voy a despedir y hasta la próxima. Nos estamos escuchando en otro episodio de Alejece Blog el podcast.